0: Hoy vamos a continuar hablando de, de Daniel, de Daniel. Yo estoy muy emocionado, me encanta a mí poder estudiar a profundidad un libro. Yo sé que, que lo hemos leído muchas veces Daniel. ¿Quién no conoce las historias de Daniel, ¿verdad? Sobre todo los que crecimos en la iglesia, siempre el horno de fuego, eh, Daniel en el foso de los leones, ¿no? La estatua de Nabucodonosor, pero ya venir de una manera más. Eh, diferente, ¿verdad? Como lo estamos estudiando, siempre extraemos tesoros, extraemos sabiduría en, en, en entender el libro de Daniel. Y el libro de Daniel tiene un tema que he titulado, ¿verdad? Daniel y sus amigos, hombres con identidad. La identidad te permite saber quién eres y no te vas a mover por lo que otros digan que tú eres, o lo que otros te empujen a hacer lo que ellos quieren. La identidad te permite decir, yo soy, yo sé quién soy, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y yo no voy a hacer lo que Babilonia me diga, me, me enseñe. Hemos aprendido cómo Daniel llegó a Babilonia cautivo con sus amigos, Y hemos encontrado, ¿verdad? Hoy ya vamos en el capítulo, eh, hoy vamos a hablar del capítulo 5, cómo Daniel y sus amigos fueron probados. Y en esas pruebas, donde fueron confrontados por Nabucodonosor, ellos fueron fieles. Ellos se se pararon en, en, en decir: Dios está por encima de todo y yo no voy a hacer lo que Babilonia me dice. Aprendimos que los primeros cuatro capítulos capítulos, primeros cuatro capítulos de Daniel fueron historias muy interesantes pero todas fueron en torno al reino de Nabucodonosor, Babilonia ¿verdad? cuando Nabucodonosor reinaba el capítulo cuatro es la historia muy interesante de Nabucodonosor donde Dios lo quebranta a causa de su orgullo, de su actitud tan engreída y Dios lo quebranta, lo humilla al punto donde él al final reconoce a Dios. Veíamos la última enseñanza: como ya no es el Dios de Daniel, el Dios de el Dios de estos jóvenes, sino es. Mi Dios, él está reconociendo a Dios como el soberano, como una experiencia personal que Nabucodonosor tiene. De hecho, capítulo 4, versículo 37 termina así. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto me habla de una experiencia que Nabucodonosor al final de sus días Tiene reconociendo al Dios de los cielos como el que controla las edades Nabucodonosor reinó 43 años en Babilonia Él murió en el año 562 antes de Cristo Y muere Nabucodonosor y entonces la historia, no no la Biblia, los historiadores han descubierto que hubo una serie de intrigas, de asesinatos familiares que quisieron tomar el trono de la Gran Babilonia, porque acuérdate que Babilonia era la Gran Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo, hasta que un hijo de Nabucodonosor que se llamaba Nabonido, así Nabonido, ¿no? Si quieres un nombre para tu hijo, ahí está, Nabonido, ¿no? Se estableció en el trono Que Nabonido va a ser el último gobernante De Babilonia Antes de ser tomada por el imperio persa El imperio Medo-Persa ¿Recuerdas el segundo capítulo Donde veía Nabucodonosor no esta estatua Donde le dice Habrá varios reinos El primero es La cabeza de oro es Eres tú Pero enseguida viene el pecho Y es otro pueblo Otra nación Que, que vendrá los, los persas Y Entonces Nabonido, históricamente los los arqueólogos encuentran que él fue el último gobernador o rey de Babilonia Y entonces los historiadores dudaban que la historia de Daniel fuera verdadera verdadera, Al mencionar, porque vamos a hablar hoy del rey, de un rey de Babilonia que se llamaba Belsasar vamos a hablar de Belsasar como gobernador de Babilonia, entonces decían esa historia de Daniel capítulo 5 pues no es real porque el último gobernador o el último rey fue Nabonido pero en el año 1861 vale la pena mencionarlo porque yo digo al final la Biblia tenía razón de hecho hay un libro que así se llama y la Biblia tenía razón ¿no? porque los descubrimientos arqueológicos, científicos eh, siempre van a Demostrar o a decir, ay, sí, la Biblia tenía razón. Entonces, en 1861 se encontró la primera tablilla informe con el nombre de Belsasar. Es interesante, porque entonces eh, en esta región de Babilonia, ¿verdad?, encontraron esta tablilla y en 1882 se encontraron las crónicas de Nabonido, en donde se describe que Belsasar era hijo de. De este rey, de Nabonido Quien gobernaba Babilonia Entonces Ya estudiando la arqueología Nabonido Que era el hijo de Nabucodonosor Bueno, uno de los hijos Que al final fue el que se quedó No se estableció en Babilonia En la capital Sino que vivía 800 kilómetros Al sur de Babilonia Lejos de Babilonia Y su hijo Belsasar O sea, el nieto de Nabucodonosor, que es el nieto de Nabucodonosor Belsasar, era el que gobernaba como un regente en en Babilonia, lo que era la capital. Entonces esto es interesante, porque aunque aquí encontramos en el capítulo 5 que se menciona a Belsasar como que Nabucodonosor es su padre, ¿no?, Vamos a ver cómo, y hay algunos pasajes que vamos a ver interesantes, realmente Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Esto es importante por lo que vamos a estudiar. Entonces, Nabonido vive lejos, pero también está en campaña de guerra. Era un guerrero y estaba peleando contra el imperio persa. Y la historia cuenta que incluso, ahorita vamos a empezar a leer esta historia, capítulo 5. En ese tiempo, en esos días Donde sucede esta historia de capítulo 5 de Daniel El rey Nabonido peleó contra los persas Y fue derrotado de manera impresionante Por el imperio Medo-Persa Entonces el imperio Persa derrota al ejército de Babilonia Dirigido por el rey que, que finalmente Nabonido tiene que huir O hacen retirada y rodean lo que es Babilonia Las semanas anteriores vimos una fotografía De lo que era, bueno, un un dibujo De lo que podría ser la reconstrucción de Babilonia Y cómo estaba fortificada Tenía kilómetros y kilómetros de muros De murallas altísimas Donde era imposible que un ejército pudiera entrar A conquistar Babilonia Ahora, hasta ahí me paro Vamos al capítulo 5, ahora sí abre tu Biblia. Capítulo 5, tenía que eh, hablar un poquito sobre este contexto histórico para poder entender lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Versículo número 1, vamos a leer al versículo 4. El rey Belsasar, ahora, perdón, aquí ya cambia, ¿te acuerdas? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, empieza con la historia siempre el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor y Nabucodonosor. Capítulo 5 ya murió Nabucodonosor. Ahora es Belsasar. Ya vimos entonces que Belsasar es nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonido. Y entonces el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Y Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes Sus mujeres y sus concubinas Entonces fueron traídos los vasos de oro Que habían traído del templo de la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes Sus mujeres y sus concubinas Bebieron vino Alabaron a los dioses de oro y de plata De bronce, de hierro De madera y de piedra Hasta ahí Hemos estado hablando Como te decía al principio De identidad Y cuando no tienes una identidad clara El mundo te va a decir La identidad que tienes que llevar Y esta fiesta Particularmente esta fiesta Repite conmigo Fiesta Esta fiesta nos habla muy claramente de cómo vive el mundo sin Dios. O sea, no no dista mucho de de lo que hoy se hace en una fiesta en el mundo. Y vamos a encontrar varias características. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué la fiesta? O sea, ¿por qué Belsasar está viviendo tiempos difíciles, él sabe que detrás de las murallas está el ejército medo-persa. tal vez él ya sabía que su padre había sido derrotado en, en, en la última batalla que tiene y están a punto de ser conquistados y Belsasar en lugar de estar preocupado, porque eso vamos a ir viendo el carácter de este jovencito. En lugar de estar preocupado, en lugar de, 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 de estar pensando en cómo ayudar a su pueblo, le vale gorro, ¿no? Así le puse yo en mi bosquejo, le vale gorro, ¿no? Y, y algunos dicen que esta fiesta la hace para mostrar su poderío, tal vez porque, porque tiene confianza en, en sus murallas, tiene confianza en que el ejército medo-persa no va a entrar, o a lo mejor toma la actitud de decir, bueno, comamos y bebamos. Que mañana moriremos. Y esa me gusta más, porque yo creo que a veces es la actitud del mundo de Babilonia, es la actitud de ah, vive la vida, ¿no? Disfruta. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Tus papás ya vivieron, ahora tú vive la tuya. Los problemas se arreglan con qué? Con cerveza, con vino. Olvídate de eso. Ya mañana verá, Dios dirá, ahoga las penas, ¿no? Ahoga las penas. Esa es, esa es la mentalidad de Babilonia. Es interesante porque, cual haya sido la razón de, 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 de Belsasar, denota la vida que vivía. O sea, una vida con excesos de alcohol. Porque el capítulo que leímos, los versículos que leímos, Varias veces dice que bebían vino y exceso de mujeres, ¿no? exceso de alcohol, exceso de mujeres. Había seguramente el mil, una fiesta de mil personas. Estas fiestas eran muy comunes en, en esos imperios y todos sabemos la historia, verdad? Que eran fiestas bacanales, verdad? Donde había de todo, donde era disfruta la vida. Era El rey está ofreciendo vino El rey está ofreciendo mujeres Las mujeres, las concubinas eh, Todos están, imagínate el ambiente Mil personas en un, palea, en un palacio En un lugar majestuoso Y todos ahí disfrutando la vida Y cuando 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 en tu corazón hay una actitud De arrogancia Como lo vamos a ver en Belsasar Cuando hay una actitud de desprecio De, de vive la vida Entonces también hay una actitud De, de menosprecio a las cosas sagradas Porque eso es lo que sigue Cuando tú te burlas Eh y, y menosprecias lo que es de Dios. Es lo que hace Belsasar. O sea, Belsasar ya está borracho, ya seguramente está tomado, está ahí disfrutando. Y entonces él es el nieto de Nabucodonosor, él es el grande, el nieto del gran Nabucodonosor. Y de repente dice, ah, vamos a traer los vasos de oro, los vasos de plata que mi padre guardó, porque él era el hijo, él sabía dónde estaban guardados esos platos, esos todos esos utensilios que habían traído de Jerusalén. Y entonces él se está burlando Está menospreciando a Dios eh, Que que tal vez su abuelo verdad, También aunque era un orgulloso Y un dictador Al final él tuvo un encuentro con Dios Y él él no era tan Tan valegorro Digámoslo de esa manera Y entonces así Así actúa Belsasar Está mal, está borracho Está disfrutando Y entonces se traiga los vasos de, 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 De oro Mostrar que poderío, mostrar orgullo, mostrar y los de vino y repártanlos y vean que aquí tomamos con vasos de oro, ¿no? O sea, ver la actitud de este jovencito, es un chavo que le va de la guía. Así es el mundo, así es Babilonia. Ahora, si no lo vemos, es porque a lo mejor eh, eh, estamos tan acostumbrados a vivir allá en Babilonia, pero así vive Babilonia. Es triste. ¿no? Haciendo desfiguros, eh, yo, yo recuerdo, verdad, y siempre lo, lo digo porque fue mi tiempo donde yo eh, me acerqué mucho a lo que es eh, estar de, de, en mi proceso de crecimiento, verdad. Cuando trabajaba eh, las fiestas de fin de año de la empresa, no, las fiestas de fin de año de la empresa, yo trabajaba en lo que era Seguros Tepeyac, luego fue Mafre Tepeyac, y, y, y ahí de fin de año, como las grandes empresas o las empresas que son estables, era una fiesta para los empleados, no, había rifas y pero bueno No te digo cómo terminaban. Y era, era el wow de todos los empleados, es la fiesta, ¿no? Y era, había alcohol al por mayor, gratis. Y entonces empezaba y yo yo siempre iba queriendo ganarme algo en la rifa, ¿no? Nunca ganaba nada porque había buenas rifas. Había, hubo una veces años que rifaban autos, ¿no? un automóvil les rifaba la aseguradora, ¿no? Rifaban eh, domésticos, electrodomésticos. y Yo iba a la rifa y a la cena. Y luego, luego me iba. Pero al día siguiente yo escuchaba cada desfiguro, triste, lamentable. Ah, oh, Que se pusieron Que de aquí Que este se fue con aquella Que los desfiguros ¿Sabes a lo que, de lo que estoy hablando? ¿O no? Diga al que está al lado No te hagas El pastor sabe de, Te conoce, ¿verdad? Belzazar ya borracho En su orgullo Su suficiencia se va a burlar de Dios Tomando los vasos del templo Adorando a su Ah porque dice que Tomó los vasos Y empezó a adorar, a adorar Así lo dice El versículo que leímos Bebieron vino Alabaron Y alabaron a los dioses De oro De plata De bronce De hierro De madera O sea Como, como dicen ah, ah, Yo tengo mi Dios yo, yo soy Dios Yo soy O sea Una actitud Totalmente Irrespetuosa eh, Podríamos decir Podríamos decir Menospreciando a Dios Y así es Babilonia Me encantó porque así describe Me describe el capítulo 5 De lo que es el mundo Y hoy la gente así vive La gente que no quiere saber de Dios La gente que vive la vida Aquellos que ah, Es que tú no sabes lo que es disfrutar Vemos a Belsasar Acuérdate cuando veas a alguien así Acuérdate de Belsasar Porque pobrecito Vamos a ver cómo acabó porque entonces, el punto es ese, ¿verdad? Está en una fiesta Segundo punto es, Dios lo confronta con su pecado Dios lo confronta con su pecado Dice en el versículo siguiente En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre Que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real Y el rey veía Ahora quiero que tengas imaginación Ayúdame a imaginar Porque esta historia no la podemos tomar Si no hay imaginación O sea imagínate el momento Él está mal, borracho Adorando a sus ídolos Y de repente dice Que aparecieron los dedos De una mano de hombre Que escribió en la pared Una mano que escribía Y entonces ve lo que dice El rey palideció Sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Porque así son, así así son estos jovencitos, ¿verdad? O sea, muy fuertes, muy poderosos, pero imagínate, claro que también yo hubiera corrido. o O sea, imagínate, ¿no? O sea, ves esto cualquiera, ¿no? El rey gritó en alta voz, entonces él se asustó tanto. En otras versiones dice que él no se podía sostener de pie. Bueno, aparte porque yo creo que estaba ya hasta atrás, pero yo creo que se la curó de volada, ¿no? Cuando vio eso, volvió en sí, se le quitó. ¿Y qué hago? Tembloroso, miedoso, cuando ve esa imagen, una mano, un dedo que escribe unas palabras. Y, y quedan ahí marcadas. Entonces el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Aquí hay varios puntos importantes. Acuérdate que lo único que Babilonia siempre te va a ofrecer que es dinero, riqueza, poder ya hemos hablado de eso cuando un creyente no tiene una identidad correcta esto lo puede perder porque no está mal que Dios te bendiga no está mal que tú puedas prosperar en tu trabajo en tu negocio Eh, no está mal que tú puedas ver la bendición de Dios pero cuidado cuando Babilonia te ofrece eso y a cambio pierdes tu identidad y lo único que Nabucodonosor siempre está ofreciendo era eso verdad es lo mismo que decía el que me interpreta el sueño el que me diga esto yo le voy a dar casi casi la mitad de mi reino le voy a dar todo el poder le voy a dar lo mismo hace Belsasar entonces Belsasar es confrontado de manera directa por Dios así como Nabucodonosor ¿te acuerdas cuando Nabucodonosor tiene que ser confrontado capítulo 4 vimos que su orgullo donde él dice no yo hoy mi reino y yo hice todo esto para mi gloria en ese momento se cumplió la profecía la palabra que Daniel había dado del sueño que él mismo había tenido y entonces Dios lo quebranta y lo humilla te acuerdas que también Saulo Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso fue confrontado por Dios cuando iba camino hacia hacia, camino a a tomar a los creyentes para para poderlos echar a la cárcel y Dios confronta el pecado a veces nosotros creemos que Dios no hace nada pero Dios va a confrontar Ahora, aparecen los dedos, ¿cómo lo hace Dios aquí en esta historia? Aparecen los dedos de una mano, ¿verdad? Que que ese mensaje queda escrito en la pared. Y, Y yo cuando leí esto, porque para mí me gusta ver los detalles, yo escribí en mi bosquejo, esto me habla cómo Dios se manifiesta al poderoso Belsasar, entre comillas, solo con un dedo. O sea un dedo de Dios es suficiente para humillar a este joven engreído, orgulloso Que cree que puede hacer de su vida lo que quiera No fue con la mano de Dios, no fue con el brazo de Dios No fue con la misma gloria de Dios imagínate y me recuerda el pasaje de Primera de 1 Corintios 1.25 Donde dice Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres ¿Cuántos dicen? Amén, da un aplauso fuerte a nuestro Dios Porque ese es nuestro Dios Solo con un dedo Con un dedo que apareció en la mano ahí Y escribió una Escritura, que ahorita lo, bueno, no sé si vamos a verlo ahorita, pero lo vamos a ver, no más, y eso hizo que fue suficiente para que Belsasar quedara pálido, tembloroso, sin fuerza, con miedo, porque quién puede resistirse ante el poder de Dios, y solo cuando tú sabes el poder y, la, y el amor y la soberanía de nuestro Dios, eso sería suficiente para caminar con temor en nuestra vida que Dios es infinito que le hace creer al hombre verdad porque eso es lo que Babilonia muestra que le hace creer al hombre que que, que tiene poder que, que es suficiente yo respeto a aquellos que que se llaman o ¿no? pueden decir no yo y cuando digo respeto me refiero a que no voy a entrar en confrontación a Aquellos que dicen Yo soy ateo Dios no existe Es el invento del hombre Y rollos así Yo soy Dios Esa es la actitud de Belcésar. Comamos y bebamos Porque esos que dicen Que no hay Dios Y que, y que soy ateo Y que véles cómo viven <ríe> Como Babilonia Te enseña que vivas Disfruta la vida solo somos un producto de, del azar ¿no? de la de la suerte un puntito de arena en el universo y mañana no estaremos entonces pero Dios no existe y ese es el espíritu de Babilonia y eso es lo que estamos aprendiendo ahora en la vida de este jovencito de este joven Belsasar y una vez que se medio repone llama a sus magos, a sus brujos, así lo dice la versión, nueva traducción viviente, a los magos, a los brujos, a los adivinos, para que le interpreten lo que está escrito en la pared. Y a quién te recuerda, a, a su abuelo, ¿no? Cada vez que tiene un sueño llama, a, a, ¿por qué el? ese es? Hágalo ese es, al punto, ¿verdad? Ese es el espíritu de Babilonia. Ese es el sello, y nos debe de quedar claro. Y aquí quiero, voy a a dar este este punto y aquí me voy a quedar. Pero nos debe de quedar claro, por favor, amada iglesia. Nos debe de quedar claro que la adivinación, la brujería, la astrología, verdad, ese es el sello de Babilonia. Ese es el sello de Babilonia: adivinar el futuro. Y con esto añado Porque a veces como cristianos Nosotros estamos Mal hemos, hemos, O hemos aprendido mal O no Nos hemos detenido a pensar En ideas Como que a veces nosotros decimos Ah bueno yo soy hijo de Dios Yo soy cristiano pero de repente Hay creyentes que todavía Piensan Y lo voy a decir Todavía piensan que Alguien te está haciendo daño. Que alguien te está haciendo un trabajito. ¿Has oído eso? Ay, es que, es que alguien te está trabajando. Por eso no tienes dinero, porque a lo mejor alguien te está haciendo mal. Por eso tu pareja se fue, porque le hicieron una amarre fuerte y entonces ya se fue con la otra. ¿Has escuchado eso dentro del pueblo, cristiano? Ese es el, ahora, el problema es que el lenguaje de Babilonia es ese. El lenguaje de Babilonia es Nabucodonosor y Belsasar, ante cualquier cuestión eh, espiritual, cualquier situación que pasa, quieren adivinos, quieren magos, quieren agoreros, quieren sortílegos, quieren gente que les diga qué va a pasar en el futuro, interprétame el sueño, dime qué va a pasar, cómo va a suceder. Y ese es el lenguaje de Babilonia, y te lo voy a poner en nuestros días. En nuestros días, eh, el lenguaje es creo que alguien te está haciendo un trabajo creo que alguien te está haciendo brujería creo que la vecina eh, tiene ahí algo sobre tu vida y por eso no te va bien pastor creo que creo que me siento mal y y es porque la señora de enfrente hace brujería y, y creo que me está trabajando y tú eres hijo de Dios hija de Dios tú eres cristiano ¿Por qué traes el lenguaje de Babilonia a la iglesia? Te voy a enseñar ahorita en la palabra que ese no es el lenguaje de la palabra de Dios. El lenguaje de Babilonia es ese. Belshazzar y Nabucodonosor, cada vez que tienen una experiencia que quieren interpretar o que les ayuden a dirigir su vida, van con brujos, van con adivinos, van con gente que, astrólogos, que les van a decir el futuro y ese lenguaje a veces lo traemos del mundo y entonces somos cristianos que le tememos más al al vecino que hace brujería cuando como hijos de Dios tú y yo hemos sido lavados perdonados por la sangre de Cristo y dice la palabra de Dios que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús amén Ahora, ¿por qué piensas como cristiano que alguien te va a dañar? O sea, es que me están dañando, pastor. Es que que destruyeron mi matrimonio porque esa vieja o ese ese cuate hizo una brujería. No, 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 no es por brujería. Es porque tú no te aplicaste en tu matrimonio. Porque si de verdad soy un hijo de Dios... Yo debo de a entender algo. En Daniel estamos aprendiendo. En el libro de Daniel estamos aprendiendo lo siguiente: Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Mira, te lo voy a leer dos versículos: Daniel 2, 21 y 22. Ya lo leímos, pero vale la pena. Dice: Él muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes, pone reyes. Da la sabiduría a los sabios La ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Y conoce lo que está en tinieblas Y con Él mora la luz Ese es tu Dios Ese es mi Dios Él tiene el control de todo Él ha dicho en su palabra Yo te guardaré Él ha dicho en su palabra Yo estaré contigo Él ha dicho en su palabra Que aún los cabellos de tu cabeza Están contados él tiene el control de, mira él quita y pone reyes Deuteron Daniel 4.3 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y él fíjate él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? eso se llama la soberanía de Dios el poder de Dios y sabes tú y yo somos hijos de Dios pero el lenguaje de Babilonia lo traemos a nuestra vida Ay, será que me hizo brujería mal de ojo este me pusieron una gallina te he platicado del testimonio y este es real aunque yo sé que luego yo, yo con mi papá me platicó me platicaba de un pastor que cuando él era pastor eh, en en Veracruz, mi papá él conocía a otro pastor que empezaba a predicar y y, y los brujos de esa región por por Veracruz, por allá por Catemaco todas las mañanas le, le, le aventaban una gallina muerta para hacerle brujería y este pastor decía Señor gracias por la comida que me mandaste pelaba la gallina cocía la gallina y se comía la gallina Dios le estaba proveyendo comida porque ningún arma forjada contra ti prosperará por favor iglesia es tiempo de entender esta verdad hasta ahí tengo que pararme por el tiempo vamos a seguir avanzando pero pero debemos de tener el en entendimiento la mente de Cristo somos hijos de Dios me acuerdo cuando con este testimonio termino hace algunos años cuando estábamos enfrente un domingo llegamos, y alguien, esa sí fue una maldad que nos quisieron hacer. Había un águila, un águila muerta, destazada, sin pico, sin garras, sin, sin, las, sin las garras y con las alas cortadas. Eso trae un rollo, es un rollo así bien. Pastor, hay un águila afuera, y pues tírenla. Que te, hay que orar Señor guarda nuestras vidas esa gente que a lo mejor quería hacer mal mira la bendición de Dios no se detiene porque Él ha dicho yo te bendeciré yo estaré contigo y Él ha prometido guardar nuestras vidas hermano no manejes el lenguaje de Babilonia siendo hijo de Dios por favor porque vamos a ver en contraste a un Daniel que está en medio de un ambiente de brujos de adivinos de de todo esto y mira vamos a aprender cómo se mueve Daniel me encanta porque sabes que Daniel Daniel tiene el Espíritu de Dios Daniel actúa con prudencia es conocido como un hombre sabio es un hombre prudente es un hombre que sabe descifrar los problemas es un hombre que vive bajo la soberanía y bajo la autoridad de Dios y yo quiero invitarte iglesia iglesia virtual que dejemos de, de meternos o de, de tener esas ideas equivocadas hay lugares donde más se exalta el diablo que a Dios es que todo es porque alguien te está haciendo daño es todo porque alguien te hizo daño ven porque aquí te vamos a liberar y ven porque alguien te hizo un trabajito y ven porque bueno si no eres hijo de Dios y lo voy a enseñar Tal vez si te metes en esos terrenos Te va a ir muy mal Pero si tú eres un hijo de Dios Y ya pediste perdón a Dios Y ya dejaste tu pasado atrás Y ahora caminas en integridad Haciendo la voluntad de Dios Nada ni nadie te va a hacer daño Él está contigo Vamos a orar Señor esta mañana te damos gracias Porque tú estás con nosotros porque estamos aprendiendo en, este, en esta historia tan apasionante en la historia de este rey de este joven Belsasar él, él revela mucho de lo que es Babilonia él revela mucho de lo que es este mundo padre esa actitud y esa vida de qué importa, disfruta la vida haz de tu vida lo que quieras al final no va a pasar nada Señor vamos a aprender como al final sí pasa mucho Dios porque, porque tú eres un Dios que nos amas tú eres un Dios misericordioso pero también eres un Dios justo y como dice el apóstol a ah, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo que caminemos con temor y temblor honrándote siempre pero también creyendo Dios que tú estás con los otros no es porque seamos mejor que nadie porque no somos mejor que nadie pero somos tus hijos y tú has prometido en tu palabra Guardar nuestra vida Bendecir nuestra vida Y yo te pido que hoy Bendigas a cada uno de nosotros Y si aún si hay alguien que hoy viene por primera vez A lo mejor tú no has dado tu vida a Jesús Hoy dile a Jesucristo Jesús toma el control de mi vida Te necesito Te pido que me perdones Y que me ayudes a caminar En tu voluntad Bendícenos Y hermano amada iglesia Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre tu familia. Amén y amén. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Que Dios te bendiga.